0: Zona basket en al primer toque. Hey,
1: ¿quiere ver? Vengo a chulear como Larry Bird levanta el dedo, tira sin mirar, sabe que va a entrar y nunca falla. Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla y se le suma. Antes de que escuchéis eh, sonidos muy interesantes, muy interesantes, eh, dar las gracias eh, a Rafael, a Carlos, a Lucía. Nos están mandando todos fotos eh, partido, del partido ¿verdad? de Granada. ¿Eh? Sí.
2: Desde el fondo norte, por ejemplo, Rafael Pérez manda una foto y dice que no se veía la, por la portería de enfrente. Y la verdad dice, es que, no es lo que dice Carlos Gutiérrez sí, también, esto, esto, esto es lo que se lo que sabía veía desde el fondo, medio campo bien, más allá se intuía, <risa> pero nada más.
1: De verdad, de verdad. Ay, qué cosas. Bueno, eh, David Camps, muy buenas noches.
2: Hola, Héctor, buenas noches.
1: Eh, quiero que escuchen los oyentes a José Luis Sáenz, el presidente de la Federación Española, que ha salido al paso de los rumores sobre Pablo Lasso y su futuro. ...hipotético futuro en un banquillo de la selección española.
3: A mí me gustan... ...a mí me gustan muchos entrenadores españoles... Y, y, ...y todos los nombres que están saliendo... ...tienen la categoría suficiente para poder afrontar retos... ...pero desde luego... ...lo que sí le puedo decir es que no se ha hablado con nadie... ...que no ha, no ha habido en este momento ningún tipo de diálogo... ...y que será en el primer trimestre de, de, del... ...del próximo año cuando... ...cuando tomemos la decisión... ...pero bueno... ...yo lo que me gustaría es tener la máxima disponibilidad... ...y, y espero y deseo que para el reto que tenemos... ...que del el 2015... Pues vayamos con todo el equipo, lo más completo y lo más potente, en mm. todos los sitios. Lo
1: más completo y lo más potente. Y esta es la respuesta de Pablo Lasso. No, porque entonces no podría, desde el primer día que estoy aquí, no podría ni leer la prensa. Entonces no, no me molesta eso. Estoy en el Real Madrid de lo que hay. ¿Y
2: que se asoje tu nombre a la selección en un momento concreto?
1: Tampoco, no pienso mucho en eso. Bastante tengo con lo mío como para pensar en el, en el futuro. Algo que ahora mismo, insistimos, no podría suceder hasta que no se revoque esa esa ley que lo impide, algo que contó David Camps ya hace mucho tiempo que se iba a proceder a hacer en cualquier momento. Por eso en parte también eh, David Pepe Saez, eh, pues eh, nos está convocando para el primer trimestre del año
2: porque de hecho la Federación Española está intensificando las conversaciones con la Asociación de Clubes, con la ACB y en principio pretenden que a principio de año se sienten en la mesa para precisamente estudiar y revocar esa normativa que impide a un entrenador de la Liga Endesa el ser seleccionador, ya sea por Pablo Lasso, ya sea por Xavi Pascual o ya sea por Joan Plaza, que son los tres grandes nombres, a Méndez y tú Alonso también, que también se une a esos nombres, pero en principio... Eso sí, hay que decir que mientras Pablo Lasso y Xavi Pascual sean entrenadores de Barcelona y Real Madrid... ...van a tener imposible por sus clubes que sean seleccionadores... ...no así Joan Plaza, que Unicaja de Málaga no pondría ningún pero... ...y lo que sí, eh, hay noticia Héctor, y es que fíjate lo que son las cosas... ...en el Real Madrid pierden dos partidos y ya se está cuestionando a Pablo Lasso en el Barcelona... ...ni tan siquiera se le cuestiona a Xavi Pascual, se le renueva por dos temporadas más, hasta el 2017... Y de cumplir su contrato, cumpliría nueve años como máximo responsable del Barça desde el 2008. Recordemos que llegó Xavi Pascual a la entidad azulgrana.
1: Y yo que me alegro por él, porque es un tío con el que da gusto hablar de baloncesto. Yo, cada vez que hablamos con él, a ver si en breve hablamos con, con Xavi Pascual, hombre, el entrenador de, del Barcelona, porque en serio, ¿eh? como a Pablo Lasso, que ya estuvo aquí hace poquito tiempo, da gusto hablar con él. Eh, David, ¿qué tenemos de, de Eurocup y de Euroliga?
2: en la Eurocup que ha sido lo que ha sucedido entre hoy y ayer eh, tenemos ya definido la primera fase con recordemos clasificados los tres equipos españoles con Kaiserozas, Sevilla y Gran Canaria para el, la siguiente ronda Gran Canaria ha ganado para el 10 de 10 73-66 a las Bell Lyon Kai Zaragoza ha ganado al Bros Basket 78-76, mientras que Sevilla ha perdido en la prórroga frente al Nimbur 91-82. En la segunda fase, Gran Canaria estará con el Bambit y el Budugnost, el Kai Zaragoza con la Virtus de Roma y el Krasny Oktiab, y el Sevilla frente al Ostende y al Rita. Y en la Euroliga, mañana y el viernes se cierra la primera fase, solo queda por definir... ...las posiciones en los grupos de los equipos españoles... ...recordemos que Valencia Basket... ...queda eliminado de la Euroliga... ...y va a jugar la Eurocup ...y mañana eh, jueves a las nueve de la noche... ...vaya partido para el Real Madrid... ...frente al Efes de Estambul... ...con la duda de Sergio Rodríguez... ...sigue arrastrando problemas de Pubalgia... ...si gana el Real Madrid... ...sería primero de grupo... ...mañana el Unicaja visita Tel Aviv... ...para enfrentarse al Maccabi... ...el Unicaja solo puede ser tercero o cuarto de su grupo... Mientras que eh, para el viernes tenemos a las nueve de la noche el Panatinaikos Barcelona, con muchas bajas en el Barça, pero, eh, salvo hecatombe, el Barcelona va a ser primero de grupo y es que tendría que perder el Barça y que el Fenerbahce ganara el Bayern de Múnich y que la diferencia de puntos entre la derrota del Barça y la victoria del Fenerbahce fuera de 60 o más. Prácticamente un imposible. Sí. Mientras que Vasconia, para ser segundo de grupo... Tiene que ganar en Belgrado al Estrella Roja. Gracias, Camps. Una cosita ah, más sí, que cuéntame. tiene que ver con ¿Sí? la Euroliga, con el equipo de Euroliga, Galatasaray, y con un equipo de la Liga Endesa, con el nuevo Movistar Estudiantes. Este ¿Qué notición es, eh? Pietro Aradori mañana llega a la capital de España, ya lo contamos este mediodía en Onda Deportiva Madrid, y va a firmar por el conjunto estudiantil hasta final de temporada. Se marcha del Galatasaray por impagos en el conjunto turco. Eso sí, este fin de semana ante el Barça, no es previsible que juegue, porque hasta la semana que viene no va a recibir el transfer de la FIBA, pero es una gran noticia para la Liga Endesa y para el Estudiantes. Por un lado, el patrocinio de Telefónica dos años más, y por otro, el fichaje de un gran escolta italiano, Pietro Aradori.
1: Claro que sí, es una, es una gran, gran, gran noticia. Así que, bueno, eh, Aradori, que llegue a la Liga Endesa. Gracias,
2: Cams. Un abrazo. Si compartes el esfuerzo. Si te emocionas con una nueva jugada Si te gusta el baloncesto Tú eres un basket lover. La liga Endesa está llena de personas Que como tú Encuentran en lo que aman la energía Para hacer que las cosas sean posibles Esto es actitud azul Endesa, luz, gas, personas Empresa colaboradora de la Copa
3: del Mundo De baloncesto 2014
2: Esto
1: es la NBA Antes de saludar a Antonio Martín Guirado, que no se me olvide, eh, Victoria 100 del Club Baloncesto Avenida en la Euroleague, nos lo recuerda Pedro Santini, eh, eh, liderando el Grupo B junto al Fenerbache, baloncesto femenino. Antonio Martín Guirado, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Héctor, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están las cosas por la por la NBA? Eh, ayer estuve pendiente ahí de unas cuantas cosillas, eh, no sé ni por dónde empezar, te lo digo porque eh, están pasando un montón de cosas, más de las que nos damos sí. cuenta, pero yo creo que la fundamental es lo que hizo ayer eh, Marc Gasol y lo que hizo Memphis, eh.
0: Venga, empezamos por ahí. Um, ¿qué, ¿Qué podemos decir del que puede ser el posible MVP de la temporada, no? como venimos diciendo desde, desde hace ya unas cuantas semanas? Pues que anoche se cargaron a los reyes de la NBA, los Golden State Warriors, que llevaban dieciséis victorias seguidas, pero bueno, Memphis es un bastión casi inexpugnable y el equipo de Steve Kerr encajó su tercera derrota de la temporada. Mark acabó con veinticuatro puntos, siete rebotes, tres asistencias, Números de superestrella, gritos de MVP en el Federex, eh, Forum y, ojo, que bueno solo les separa ya un partido del liderato en el oeste. Houston y Portland también apretando a, por detrás a tan solo dos partidos y medio de los Warriors y el oeste es un auténtico polvorín. Oklahoma es ya noveno y me temo que van a desplazar pronto a los Pelicans de esa ansiada octava plaza que da acceso a los playoffs.
1: Está para volver eh, Ricky, ¿no?
0: Efectivamente, buenas noticias para él. Se va incorporando a la dinámica de grupo, está acompañando a sus, a sus compañeros de gira e incluso próximamente parece que va a entrenar aún sin contacto. Eh, hay que recordar que eh, Ricky Rubio sufrió un fuerte esguince en el tobillo izquierdo el 7 de noviembre y aunque él dice que podría estar de regreso para el día de Navidad, los médicos le han, re le han recomendado precaución y en Minnesota manejan la fecha de mediados de enero. Para ese posible regreso.
1: Está ganando Charlotte, 50-38 a Phoenix Suns, 50-38 también. Mira, mismo marcador entre Cleveland y Atlanta. Boston 13, Orlando 14, Detroit 10, Dallas 9, eh, Miami 7, Utah 6. Y está a punto de comenzar el Toronto Raptors frente a Brooklyn. En nada, en unos minutos lo va a hacer. Eh, bueno, la, la noticia positiva para el baloncesto español, lo que está haciendo Margasol, la noticia tristísima para el baloncesto mundial, es la lesión del número 2 del draft, Javari Parker.
0: Ha sufrido una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, se va a perder lo que resta de temporada. El Alero era firme candidato al premio de Novato del Año, estaba promediando más de 12 puntos, 5 rebotes por partido. Ha sido pieza clave en ese buen inicio de los Bucks, que son sextos en el este, 13 victorias, 12 derrotas. Y bueno, pues tras ese choque sufrido en el partido contra los Suns parecía ser que, que podría quedarse simplemente en un esguince eh, de rodilla, pero no, la mala suerte de, se está cebando con esta camada de novatos, eh, hay que recordar que Julius Randle, el número 7 del draft, jugador de los Lakers, se fracturó la tibia en su debut, y también Joel Envy, del pivot de los six Sixers elegido en el tercer puesto, aún no ha debutado por esas molestias en el pie y se desconoce si, si pisará las pistas este año.
1: Vuelve a casa, vuelve Antonio Martín Guirado
0: Efectivamente
1: <risa> Antonio, bueno, bienvenido centro. a casa
0: Muchas gracias, un, un placer. Un abrazo,
1: chao, chao. Un abrazo fuerte. Para rematar este espacio de baloncesto, quiero abrocharlo por donde hemos empezado. Hemos empezado hablando de la selección, escuchando a José Luis Saez, y quiero rematarlo con Pau Gasol hablando de esto, de la selección y su futuro seleccionador.
3: Somos conscientes de que algunos del equipo, pues llevamos muchos años estamos en un punto de nuestras carreras y cada vez nos queda menos menos baloncesto. El compromiso y, y la ilusión por estar con la selección siempre es total, pero... hay un debate razonable y no sé si es una norma pues que, que se plantee modificar en un futuro cercano o, o no no sé no, no sé quién toma ese tipo de decisión, la verdad no sé si viene de la federación o, o de la CB o es un convenio, así que es algo yo creo, a, a contemplar ¿no? pues, eh, quieres que los mejores de entrenadores pues también puedan estar disponibles a ese a ese cargo y interesa a casi todos no supongo que los clubes no les hace tanta gracia por, porque no contar con tu entrenador principal para una pretemporada pues, es algo que, que puede condicionarte. Así que, es como tú dices, es un debate pues, interesante que no sé si, si se va a abrir o, o no, no, pero eh, siempre se puede comentar el tema.
1: Palabra de Pau.